0: <risa> desde Luis Armstrong is
1: a thing. hasta Johnny Cass. Desde Elvis Presley off Hasta Mary Monroe.
2: Y desde
1: Antonio Mayrena hasta Imperio Argentina Los años 50
3: Muy buenas noches a todos Music Ages, las ciudades de la música, comienza una nueva andadura, 60 minutos por delante para recordar y sobre todo también disfrutar de esa música que se hacía a mediados del siglo pasado, del siglo XX. Hoy además vamos a hacer un pequeño apartado también de algo tan importante como eran aquellas orquestas latinas que llegaban por ejemplo de Cuba. En La Habana, la verdad es que fue una época eh, muy rica en, en orquestas, en músicos, bueno, lo sigue siendo ahora. Lo que pasa es que antes eh, quizá pues, tenían esa mayor difusión. ¿no? Pero la verdad es que, no sé si lo dijimos la otra vez, Cuba es el típico país donde das una patada a una piedra y te aparecen 20 músicos a cual mejor o, o, o al cual más genio, ¿no? No, bueno, pues también escucharemos algo de, de ese tipo de música. Y hoy nuestros datos biográficos van a estar dedicados eh, al señor Roy Orbison Vamos a conocer un poquito más sobre su andadura musical. Pero para empezar, vamos a escuchar precisamente al que estamos ahora mismo escuchando, al que nos sirve de, de sintonía del programa. Al hijo de un carnicero y diácono de una iglesia batista, que estamos refiriendo a Knackin' Call. Eh, con él vamos a comenzar hoy con un clásico, una balada que yo creo que ha dado la vuelta al mundo y algunos más lo han interpretado, pero no. yo personalmente creo que nadie ha cantado el Fascination tan bien como Naking Call. Así empezamos nuestro último Music Ages de 2008. It was
0: fascinating I know And it might have ended right then At the start and Just a passing glance Just a brief romance And I might have gone my way Empty hearted It was fascination, I know Seeing you along with
4: the moonlight
0: above Then I touch your hand and next moment I kiss you Fascination turns
4: to love
0: Was fascination. I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touched your hand, and next moment I kissed you. Fascination
4: turned
5: radio gladys palmera madrid 103.2 fm barcelona 96.6 y en internet radio gladys 10 años de Latin Spirit.
3: Bueno, ahí está la voz de Nakin Cole con ese Fat Nation. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de, de ritmo y vamos eh, a irnos eh, con eh, el gran Johnny Cash, que lo hemos escuchado en algunas ocasiones, pero que eh, alguna persona también me ha dicho si podíamos escuchar una canción, que es la balada de Boot Hill eh, interpretada. Por, por Johnny Cash, ¿no? Bueno, pues eh, también eh, lo que vamos a hacer es eh, cualquier eh, petición que podamos nosotros intentar buscar esa canción eh, lógicamente de una forma restaurada sobre los vinilos originales ¿eh? no estamos ahora mismo eh, escuchando una canción grabada grabada y mil veces grabada sino que es la restauración de ese vinilo original que salió aquel año con estas canciones así que de Knocking Call, fíjense ¿Eh? Qué un cambio tan radical. Nos vamos a Johnny Cash, la balada de Boothill.
1: Here search of a There's a town they call Tombstone, where the brave never cried. They live by a six gun, by a six gun they died. It's been a long time now since the town was a boom. The jailhouse is empty palace alone Just one look will tell you That this town is real A secluded old dirt
3: La música de Johnny Cash, eh, con esa balada de Boot Hill, Por cierto, que vamos a seguir en el oeste. Eh, sí, pero fíjense, en un oeste español. Eh, en este caso, eh, hay que rendir homenaje. De vez en cuando tenemos que ponerle y tenemos que escucharle y tenemos que saber cuál fue su aportación al mundo de la música. Nos estamos refiriendo a José Guardiola, nuestro croner particular. No, no ha habido otro. Y, y además, eh, en aquel momento, pues... Eh, bien considerado, pero que con el paso del tiempo, pues la verdad es que se ha ido perdiendo la nebulosa de los tiempos y, y poca gente, eh, sobre todo los más jóvenes, saben que existió una persona que dio tanto a la música en España como José Guardiola, que además del éxito que él tenía por toda Latinoamérica, se especializó sobre todo en versionar al castellano muchas canciones en otros idiomas, canciones que luego fueron conocidas aquí en España, eh, primero por él y luego ya por la versión original, porque a España, pues, el mercado que llegaba norteamericano, por ejemplo, a, a España, pues, era muy limitado. Estamos hablando de la época en la cual el régimen, eh, pues, no permitía la entrada de todo lo que tenía que venir, ¿no? El rock and roll o o el pop, pues tardaba en, en hacerse hueco en el mercado español. Y él se dedicaba a versionar, con lo cual podíamos conocer canciones. Canciones como esta, por ejemplo, por cierto que José Guardiola participó en 1963 en el Festival de Eurovisión. Quedó decimotercero. La canción era algo prodigioso. Bueno, no quedó tan mal, teniendo en cuenta cómo vamos quedando últimamente España en, en Eurovisión. ¿no? Esta versión, vamos a escuchar a José Guardiola con este OK Corral.
6: Y ansían escuchar la voz, mandando que disparen Mas mi cor, el orden mantendrá, y así al cumplir mi deber, defenderé tu amor.
3: vez escuchado a José Guardiola vamos a centrarnos ya a partir de estos instantes en nuestro programa a conocer nuestros datos biográficos, nuestras pequeñas pinceladas, ¿no? tampoco es que nuestra pretensión sea eh, dar muchos datos, no. pero hoy vamos a conocer un poquito más la figura de un hombre mmm, nacido en el estado de Texas. Vamos a conocer a Roy Orbison.
2: Síguenos 24 horas con el mejor sonido digital en radiogladispalmera.com
5: 24 horas
2: desde cualquier parte del
1: mundo
5: Agenda, noticias, programación, podcast, radiogladispalmera.com
1: En Music Ages,
8: biografías
3: Esta historia la vamos a comenzar en 1936, es un año tristemente recordado en España porque comenzaba la triste guerra civil donde perdieron la vida cerca de un millón de españoles, fue aquel 17 de julio el inicio de la insurrección en Marruecos. Solo había resistencia en el aeródromo de Sanía Ramiel y en Larache, que son vencidas inmediatamente. A las 6 de la tarde, los hermanos Miralles se disponen a ocupar el puerto de Somosierra. Pues bien, ese 17 de julio del 36, los militares más conservadores del ejército se levantaron contra el gobierno de la República. El alzamiento comenzó, por cierto, antes de lo planeado, en Melilla. Pronto se extendió a Tetuán y a Ceuta, donde el coronel Juan Yagüe se apoderó de la ciudad sin disparar ni un solo tiro. Prácticamente todo Marruecos español estaba en manos ya de los rebeldes antes de que Franco, procedente de las Canarias, se pusiera al mando de esas tropas sublevadas. Al día siguiente, el 18 de julio, el levantamiento se extendió ya a toda la península. Fuera de nuestras fronteras, ese año 1936 se celebraba en Berlín los Juegos Olímpicos. Una figura destacaba sobre todos los demás. Eh, era la figura de Jesse Owens. Cuatro medallas de oro en atletismo, en 100 metros, por cierto que lo hice en 10.03, en 200 metros, en 20.07, en relevos 4% y también en salto de longitud con un salto de 8.06 metros. Pasó a la historia como una respuesta al régimen de Hitler que aseguraba la supremacía siempre de la raza aria sobre el resto. A nivel cultural se estrena en Londres la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin y en España se publica La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Pues bien, decíamos ese año 1936, en Vernon, en el estado de Texas, el 23 de abril nace el segundo hijo de Nadine, una enfermera, y de Orville Lee, que era un obrero. Nos estamos refiriendo a Roy Kelton Orbison, es decir, que nacía para el mundo Roy Orbison. Sus primeros pasos por la música empezó, empezaron con seis años, cuando pidió para su cumpleaños, pero su padre fue mucho más allá un, y le compró una guitarra. Él, él pidió música, pero le dijo, padre, nada más y nada menos que una guitarra. Si bien es cierto, su padre fue quien le enseñó a tocar. Fueron sus tíos, Charlie Orbison y Kenneth Schultz, los que terminaron de formar lo que eh, luego fue su talento. En las noches su padre se juntaba con amigos para tocar, lo que hizo que el chico aprendiera tan rápido como le era posible de manera de poder quedarse tarde tocando siempre y cantando junto a su padre y junto con sus amigos. En 1942 la familia Orbison se muda a la ciudad de Fort Worth para aprovechar las oportunidades de trabajo que se abrían luego de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero los hermanos Orbison fueron enviados de regreso a la casa de su abuela, en Vernon, donde nació, para, porque allí se iba a desatar, en la ciudad donde estaban antes, en Fort Worth, una epidemia de polio, ¿eh? que se desató en 1944. Estando ahí con su abuela, entró en un concurso en la radio local que ganó, y que le dio derecho a tener su propio programa de radio los sábados. En 1946 ganó otro concurso, esta vez empató el primer lugar con otro chico, por lo que el premio de 15 dólares debió dividirse en dos. A su vez, el joven Roy Orbison compartió su premio también con su amigo, que le ayudaba a llevar la guitarra, o sea que al final se quedó con tres o cuatro dólares del, del premio. ...finalizada ya la guerra... ...la familia se reunió nuevamente... ...y se mudaron al oeste del estado... ...a la ciudad de Wink... ...fue allí donde a los 13 años... ...formó ya su primer grupo oficial... ...los Wink Westerners nos vamos a quedar en 1951 oh, ese año, el 9 de enero por ejemplo en Nueva York se inauguraba oficialmente la sede de las Naciones Unidas hay que recordar que la ONU ...fue fundada años atrás, seis años antes... ...el 24 de octubre de 1945... ...en la ciudad de San Francisco, en California... ...por un total de 51 países... ...al finalizar la Segunda Guerra Mundial... ...con la firma de aquella famosa Carta de las Naciones Unidas... ...también ese año en el 51... ...tiene lugar la mayor explosión provocada por el hombre... ...con una potencia de 100 veces más destructiva... ...que la bomba que arrasó Hiroshima... Eh, estamos refiriéndonos a la prueba que se produjo en un atolón desolado de Micronesia en el Océano Pacífico. Era la bomba H, o la bomba de hidrógeno. Mientras, en materia cultural, veía a la luz una de las novelas más importantes de nuestro premio Nobel, Camilo José Cela. Veía a la luz La Colmena. Además, también se estrenaba en los cines españoles la película La Revoltosa, protagonizada por Carmen Sevilla y por Tony Leblanc. Aunque en el cine internacional se hablaba, entre otras cosas, de los Oscars, por ejemplo, de aquel año que premieron a una película, Un americano, en París, y a los actores también Humphrey Bogart, por aquella película La reina de África, junto a Catherine Hepburn. ...y también fue premiada Vivian Lake... ...por un tranvía llamado Deseo, Vivian Lake... ...fue conocida mundialmente por su papel de Escarlata O'Hara... ...en lo que el viento se llevó... ...ese año, en 1951, la firma alemana Deutsche Grammophon ...presenta en la Feria Alemana de la Música en Düsseldorf... ...el primer disco de larga duración... ...el que era conocido como el Long Play... ...que gira a una velocidad de 33 revoluciones por minuto... ...pues bien, ese año, en 1951... Eh, Roy Orbison, con el grupo Los Wind Westerners, como decíamos, ya se presenta regularmente en la radio local. Y dos años después amenizan las actividades sociales de toda la ciudad. En sus inicios tocaron country, pero gradualmente hicieron arreglos de temas de Big Bang, como por ejemplo In the Mood, el tema de Glenn Miller. Durante el verano boreal, Roy Orbison trabaja en todo lo que se le pusiera al frente, independientemente de la dureza del trabajo. Por eso, cuando les ofrecieron amenizar un baile, por lo que ganarían en una semana, ni siquiera dudaron en decir que sí. El problema era que solo sabían cuatro o cinco canciones, eh, con lo cual rápidamente... Tuvieron que aprenderse muchas Y empezaron ya a ganarse la vida como, como músicos Las giras que los llevaron por todo el estado de Texas Les llevó al reencuentro de dos compañeros de colegio eh, Con Wade Limour y con Dick Penner Quienes habían compuesto un tema clásico de Hobby Doobie Penner les consiguió un estudio a las afueras de Dallas Para que grabaran esa canción la grabación levantó las expectativas de Roy Orbison, que estaba casi seguro que iba a ser firmado por eh, la discográfica Columbia. Los jóvenes por aquel entonces no tenían ni un duro, no tenían dinero, como para poder costearse el lanzamiento de ese disco, por lo que tuvieron más remedio, no tuvieron más remedio que, que esperar. Se mudaron para Odessa, en donde Roy empezaría a estudiar geología e historia pero no terminaba ninguna de las carreras. Estando en Odessa, el grupo se amplió y recibió el nombre de Ten Kings, que empezaba a pasar ya del country al rock and roll. Lograron que les dieran un programa en televisión los sábados en la filial local de la CBS. Por cierto, que en ese programa también tuvieron como invitados a Johnny Cash y Elvis Presley, nada más y nada menos. Aprovechando la presencia de Johnny Cash, Roy le pidió consejo para lograr que su disco se pusiera a la venta. ¿Qué debía de hacer? No? Entonces, bueno... Lo que hizo Cash es darle el número de teléfono de Sam Phillips, de Memphis, eh, quien eh, cuando fue Roy Orbison tiró el teléfono a Roy, a Roy y le dijo, ni Johnny Cash ni nadie maneja mi compañía discográfica. Bueno, pues eh, pasamos ya a Weldon Rogers y Chester Oliver, que acaban de iniciar su propia compañía discográfica en Texas y ellos se acercan a Roy Orbison y a su banda para ofrecerles la oportunidad de, de lanzar ese disco tan deseado el disco se grabó el 4 de marzo de 1956 en Nuevo México además de Hoobie Duby como decimos, pusieron también otra serie de, de canciones y se llevó el disco directamente a un vendedor de discos de, de Odessa el disco gustó tanto que llamó a un contacto suyo en Memphis este propietario de esta tienda y el tipo le pidió que, se, que mandara una copia del disco, el interesado Ojo, era Sam Phillips, el que había tirado el teléfono, bueno, pues era el propio Sam Phillips, quien, el dueño de la Sam Records que decía, "Ahora sí lo quiero", ¿no? El jefe que Sam Records ahí donde grababa Elvis Presley, por ejemplo, Cass o Jerry Lee Lewis. Pero vamos a irnos ahora a otro año, vamos a quedarnos en 1956.
2: Your baby, doesn't love you any more
1: golden days before they end
3: Bueno, pues eh, nos quedamos en ese 1956, el 2 de marzo de aquel año, después de 10 días de negociaciones entre Francia y Marruecos, se acuerda la independencia de este último. Nace ya el Estado de Marruecos. A nivel social, tiene lugar una de las bodas reales más importantes del pasado ciclo. Se casaban en Rainiero de Mónaco con Grace Kelly. La ceremonia fue transmitida por Eurovisión a 30 millones de espectadores. Con este enlace, la actriz norteamericana, conocida entre otras por la película Solo ante el peligro con Gary Cooper, eh, según las crónicas hay que decir que vestía un traje de tul de seda adornado por miles de perlas, se convertía así en su Alteza Real la Princesa de Mónaco. ...a nivel deportivo dos acontecimientos... ...la retirada invicto... ...nunca perdió del boxeador Rocky Marciano... ...49 combates, 49 victorias... ...y también tiene lugar por iniciativa del periódico francés L'Equipe... ...la primera edición de la Copa de Europa de fútbol... ...el campeón fue el Real Madrid... ...había eliminado al Servet, al Partizan y al Milán, ...y en la final al State de Reims... ...el 11 del Madrid estaba formado para los nostálgicos... Por Alonso, Atienza, Marquitos, Lesmes, Muñoz, Zárraga, Joseito, Marsal, Di Stefano Rial y Gento. Pues bien, vamos a quedarnos en ese 1956, el lunes 26 de marzo. Vamos a volver a la vida de Roy Orbison y los Ten Kings, que se bajaron de un autobús en Memphis para grabar nuevamente su disco. En los albores del rock and roll, los cantantes blancos empezaban como intérpretes de música country y Roy Orbison pues no fue una excepción. El disco se convirtió en un éxito durante todo ese año y fue seguido de una avalancha de canciones del mismo estilo. Aunque Orbison era más del estilo de las baladas, eh, que es lo que luego le haría famoso, como la que estamos escuchando, sus primeros discos le ayudaron a, siempre a tener una voz de tenor al rock. ¿eh? Una cosa curiosa, algo que le hizo eh, mucha gracia a él y a los de la compañía discográfica. Algunas de las canciones de la época fueron Dominó, por ejemplo, Chico Problema, y una canción en la que Robinson, eh, Orbison perdón, eh, hace de cobarde por medio de inflexiones en la voz. Sin embargo, a pesar de todo este éxito, Orbison pensaba que lo suyo no era tanto presentarse como un rockero, sino como un compositor. Eso quedó claro eh, cuando Claudette, compuesta por Orbison e interpretada por los Everly Brothers, llegó a ser el número 30 en las listas. Lo mismo pasó con Jerry Lee Lewis y su Down the Line, que también era un tema de, de Roy Orbison. Bueno, pues vamos a cambiar de año, solo vamos a saltar un añito más, porque nos vamos a ir hasta
2: 1957. Mm, well,
3: Es el año en el que Alfredo y Estefano antes habíamos hablado que el Real Madrid se había ganado la Copa de Europa. Bueno, pues ese señor Alfredo y Estefano consigue el premio de la revista France Football como mejor futbolista del año. Era el primer español. Se había nacionalizado un año antes en conseguir el preciado galardón. Además, eh, otra boda importante, la de nuestra faraona Lola Flores, se eh, casaba con Antonio el Pescadilla. Vamos al 57, como decíamos, y seguimos en la vida de Roy Orbison. En el 57, decimos, se fue de Sun Records y se mudó a Nashville. Firmó un contrato con Monument y empezó a trabajar con otro tejano, con Joe Melson. La dupla eh, funcionó perfectamente y de los primeros 15 éxitos de Orbison como compositor, seis fueron producto de su trabajo con Melson. Dentro de esas canciones se cuenta, por ejemplo, en Lovely Tendolely, que le hemos escuchado anteriormente, y que fuera número uno, por ejemplo, en, en Inglaterra y también eh, número dos en Estados Unidos. Antes de salir de, de la compañía Monument o Monumental en 1965, terminó de pulir su estilo ya como cantante romántico, más que de rock, and rock cantante romántico, y más aún definirse como un cantante único. ¿eh? Eh, tenemos que, por ejemplo, entre las canciones eh, In Dreams, eh, está en esa época del, del 65. Era lo que era la materialización de letras tristes a través de una voz que podía estar en cualquier teatro de ópera del mundo. Los éxitos cosechados entre el 60 y el 64 eh, abonaron al terreno para que oh Pretty Woman, que es eh, su canción estrella sin lugar a dudas, se convirtiera en su disco más vendido. 7 millones de copias colocadas solo en ese año 1964. En Estados Unidos estuvo en la cima de la lista del Billboard, con tres, tres semanas consecutivas, eh, sosteniéndose a pesar del vendaval que venía de Gran Bretaña con cantidad de músicos y cantantes. En Inglaterra también, como decimos, fue número uno y estuvo en las listas por cuatro meses consecutivos. Algo que hacía más atractivas sus canciones era la forma en que las interpretaba en vivo. Siempre vestido de negro, de pies a cabeza y prácticamente sin moverse. Se convertía casi en un imán ¿no? visual y, y acústico. Fue de los pocos artistas norteamericanos que sobrevivieron a la invasión británica, y quizás el único que además eh, se dio el lujo de irse de gira a Inglaterra, a veces acompañado por los mismos Beatles, que para entonces no eran tan famosos. Sobre esos días, Roy Orbison alguna vez comentó, y decía así, ¿no? textualmente, «Metí la pata el mismo día en que llegué. Entré en un pequeño teatro y por todas partes se veían rótulos de los Beatles a tamaño natural. Entonces pregunté, ¿qué es esto? ¿Qué es un Beatle?» John Lennon respondió, «yo soy uno». Estaba parado justo detrás mío en el concierto. Bueno, pues ahí es esa anécdota de cuando Roger Wilson se fue de gira por Gran Bretaña, por Inglaterra. Vamos a avanzar y nos vamos a ir hasta el año 1965.
2: 1965,
3: año en el que empezamos a conocer una terrible palabra, el napal, y es que es utilizado en Vietnam. Ataques americanos sobre Vietnam del Norte con bombardeos desde el 7 de febrero hasta el 31 de marzo de ese año. Por cierto, que los americanos después lanzaban octavillas, 3 millones de octavillas, donde se decía que esos bombardeos tenían como objetivo defender la libertad. Cosas incongruencias de, de la historia. Ese año, en el 65, Orbison firma contrato con la MGM, un contrato muy lucrativo que además incluía cláusulas al estilo de Elvis Presley para filmar películas. De hecho, eh, filmó en 1968 la guitarra más rápida viva, pero al mismo tiempo eh, su vena creativa empezaba a secarse y la MGM, la Metro-Golden-Mayer, pues tenía bastantes problemas ya financieros. Como eh, si eso fuera poco, su vida personal quedó hecha un desastre en el 66, cuando Claudette, su ex esposa, se mató en un accidente de motocicleta cuando estaban empezando a reconciliarse. En el 68, dos de sus hijos fallecieron trágicamente cuando su casa se incendió. Diezmado como estaba, tuvo que dedicarse ya a giros, a giras perdón, en distintos clubes. Intentó entonces volver al country, grabando para Mercury, y durante los años 70 más o menos. Lentamente su imagen volvió a encenderse cuando los jóvenes artistas empezaron a tocar sus temas y le volvieron a poner de moda. Linda Ronston, por ejemplo, empezó a girar la espiral cuando en 1977 interpretó «Blue by You», en el 80, Roy Orbison eh, ganaría un Grammy eh, con su dúo con eh, Emily Harris. Y un año después, Don McLean apareció cantando Cryan. Pero el golpe definitivo vino en el 86, cuando David Lynch incluye eh, en su película Blue Velvet, Bel eh, Blue Velvet eh, el tema de I-Dreams, el tema que hemos hablado antes, que fue compuesto por él pues, eh, 20 años antes, en 1963. Entonces firma ya un contrato con la Virgin. Mientras sus antiguas grabaciones estaban envueltas en problemas de bancarrotas, Roy Orbison las regraba para que estuvieran disponibles y produjo un doble álbum que por cierto se llamó InDreams. Bueno, pues nos vamos a ir hasta 1987, es la última escala de nuestro viaje. Un año tristemente recordado en España por el atentado de ETA en Hipercor, en Barcelona. 15 fallecidos y 30 heridos, además de ser el año de la desaparición del gran Fred Astaire y, de, y también de Andy Warhol. Bueno, pues ese año, eh, volvemos a Roy Orbison, eh, su carrera y su aporte fue reconocido cuando fue admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Un año después se reunió con Tom Petty, con Bob Dylan, con Jeff Lynne y con George Harrison para formar los Traveling Wilburts. Este es un grupo que además es una pena que no grabasen más porque hicieron grandes y auténticas maravillas. Bueno, pues ya estamos a punto de finalizar y con su carrera nuevamente en el camino del ascenso. Roy Orbison protagonizó uno de los especiales televisivos más importantes desde el retorno de Elvis Presley. Una noche en blanco y negro grabado en Los Ángeles y presentaba a Orbison junto a Bruce. Bruce a Elvis Costello, por ejemplo, a Jackson Brown, entre otros, ¿no? Pero su regreso no pudo ser eh, porque en 1988 y a los 52 años Roy Orbison falleció repentina, inesperadamente, a causa de un ataque al corazón en el hospital de Tennessee, luego de haberse quejado de un dolor de pecho eh, cuando estaba en casa de su madre. Eh, Mystery Girls, lanzado póstumamente en 1989, se convirtió en su álbum más vendido, este éxito vino de la mano de, la mano de dos top 10. Uno, precisamente, de los Travis en Wilbos, como habíamos dicho, y otro compuesto por, por él. Muchos acuerdan, sobre todo las nuevas generaciones del Pretty Woman de la película, con Julia Roberts, ¿no? Y con también Richard Gere, que no me salía quién era el otro. Bueno, pues este Pretty Woman eh, la primera vez que lo grabó fue, nada más y nada menos, que hace ya 44 años, en 1964. Esta es la vida, un poco, algún retazo, algunos datos pequeños, biográficos, de lo que fue un grande, de lo que fue Rollo Orbison. En Music Ages, biografías. En Radio Gladys Palmera Gladys. también nos interesa lo que tú piensas Sí, ¿quién habla? Por eso, deja tus opiniones, comentarios y sugerencias en el libro de visitas de radiogladyspalmera.com
5: radiogladyspalmera.com
3: Vamos a escuchar una completa de Roy Orbison, ¿vale? Venga, lo hacemos con ese Blue Bayou. Venga, vamos con ella
1: I feel so bad I've got a worried mind I'm so lonesome All the time Since I left My baby behind On Blue Bayou bo, 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 Saving bo, bo, nickels Saving dimes money, money Working till the sun bo, Don't bo, shine bo, bo, Looking forward to
7: la musique latina
3: Siempre hablamos de los años 50 y hablamos de tipos de música que se hacía en el mundo. Vamos a centrarnos hoy, eh, y lo vamos a hacer con música cubana, ¿vale? La música que se hacía en aquellos años 50. La verdad es que había cantidad, ya lo habíamos comentado, cantidad de orquestas, de, de músicos. Y lo vamos a hacer con... Hoy con dos ejemplos. Eh, la verdad es que la historia de la música popular cubana recoge siempre, eh, lamentablemente, eh, que muchas de sus figuras importantes fallecían con edades muy, muy prematuras. Por ejemplo, Benny More falleció fulminado por una cirrosis hepática a los 43 años de edad. Es un ejemplo. Roberto Faz, que murió de una hemorragia cerebral a los 51 años. El pianista y compositor Orlando de la Rosa, eh, con 38 años en el 57. Y el que vamos a escuchar ahora, Belardito Valdés, eh, que murió... Mm-hmm. <laughs> en el 58 en, en diciembre ahora se van a cumplir 50 años precisamente y murió con 47 años de, de edad eh, Abelardito, valioso compositor de danzones y director de charangas danzoneras de prestigio, es el autor de temas como horchata pinicilina y sobre todo almendra su danzón más famoso que compuso en 1938 había nacido en La Habana, el 7 de noviembre de 1911 vamos con un poquito de música latina vamos con Abelardito Valdés y su orquesta con esta canción, El Contento.
2: Siempre vivo contento Siempre vivo cantando Un encanto es para mí El poder vivir así tengo en amores, soy mucho más feliz. Cuando yo siento un el calzón, siento emoción, me pongo a bailar, como este mango no hay nada igual, así podemos gozar. así suerte tengo buen amor soy mucho más feliz cuando yo siento como el canzón siento emoción me pongo a bailar como el este no hay nada igual así podemos correr.
3: Abelardito Valdés y su orquesta. Y ahora otra orquesta, que nos quedamos en Cuba, es la Orquesta Aragón. Esta orquesta en Cuba representa y da nombre a las charangas que aparecieron en el Caribe cuando despuntaba el siglo XX. En tiempos del cha-cha-cha, la charanga eterna se adueñó de ese ritmo e hizo famoso al inolvidable flautista Rafael Egués, quien por cierto estuvo en la orquesta, en esta orquesta, hasta 1984. Esta eh, Aragón, la Orquesta Aragón, se formó en Cienfuegos, en cuba en 1939 y fue fundada por orestes aragón de profesión carpintero la charanga aragón destacaba sus tres violines la flauta y el cello, describiendo la música de cuerda que se tocaba originalmente en los bailes y fiestas de los salones de la blanca burguesía vamos a escuchar un poquito la música en este caso de la orquesta aragón el título de la canción cero codazos cero cabezazos
2: 24 horas con el mejor sonido digital en radiogladispalmera.com.
5: You can also connect to Radio Gladys Palmera by internet from wherever you are in the world
3: at radiogladispalmera.com vamos a dejar un poco la música latina, ¿eh? hemos hecho un homenaje a Belardito Valdés y a la Orquesta Aragón, iremos haciendo alguno más. ¿eh? Igual abrimos hasta una sección de, de estos temas que se hacían en Cuba, en México y en otros lugares de Hispanoamérica. Y vamos a irnos hasta Francia, vamos a escuchar un poco de música francesa, y en este caso pues una canción que aquí en España fue súper, súper conocida, porque la interpretaba nada más y nada menos que un ídolo, que era Karina. Bueno, pues no tomamos que escuchar esta misma canción, pero la voz de un francés, eh, Sacha Disney". El célebre cantante francés que falleció el, hace cuatro años tras una larga enfermedad. Murió con 71 años. Es el Romeo y Juliet, en este caso con la voz de Sacha Distel. Una versión, hombre, vamos a recordar y vamos a ver que es muy parecida a la de Karina, pero algo diferente.
7: Nous ne sommes pas Roméo et Juliette, car notre amour n'aura jamais de fin. Nous, nous ne sommes pas Roméo et Juliette, car notre histoire a nous fini très bien. Nous, nous n'entrerons jamais dans la légende, et nos prêts nous resteront ignorés. Nous serons toute la vie ensemble et chacun de nos jours à nous aimer. C'est ce qu'on disait sans trêve. Lorsque nous étions enfants, lorsque nous faisions des rêves à 15 ans, nous avons lutté en Ensemble, toi et moi Nous, nous ne sommes pas Roméo et Juliette Car notre amour n'aura jamais de fin Nous, nous ne sommes pas Roméo et Juliette Car notre histoire a nous fini très bien Nous, Nous ne sommes pas les héros de Shakespeare Qui n'ont connu la vie que dans la mort Nous, avec notre bonheur on peut écrire Une histoire d'amour plus belle encore Nous, nous ne sommes pas Roméo et Juliette Et nos prénoms nous resteront oubliés Nous, nous ne sommes pas Roméo et Juliette,
1: car nous avons la vie pour nous aimer. Mm -hmm. Big Bands, Pop, Grandes Intérpretes, Flamenco, Copla, Music Ages, Las Edades de la Música.
3: Seguimos con Francia y en este caso vamos a escuchar hoy la voz de uno de los máximos exponentes de la canción francesa, Georges Brassens, que nació el 22 de octubre de 1921 yo creo que fue el máximo exponente de esa canción francesa ¿no? y alcanzó la fama gracias a esas melodías, de sus canciones que eran sencillas y, y elegantes ¿no? y a sus letras variadas y elaboradas Por eso también puso música a poemas importantes como por ejemplo a poetas importantes como a Víctor Hugo, entre otros ¿no? y también fue cantado en español fue traducido e interpretado por ejemplo por Paco Ibáñez y por también argentina eh, Nacha Guevara vamos a quedarnos hoy para escuchar un poquito a George Brassens, esa canción esa voz, decía yo, tan peculiar y ese estilo tan diferente, con una canción llamada La Marine.
9: On les retrouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour, toutes les joies, tous les soucis des amours. Qui dure toujours, c'est l'alzor de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers, le corps avec, et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci, des grands amours dans nos petits. On arrive, on s'est baisé. Sur les neneilles, les nénés, dans les cheveux à plein béco, pondus comme des œufs tout chauds, tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps, plus de trois fois dans un seul jour, content, pas content, content, il y a dans la chambre une odeur d'amour tendre et de goudron. Ça vous met la joie au cœur La peine aussi et c'est bon On n'est pas là pour causer Mais on pense même dans l'amour On pense que demain il fera jour Et que c'est une calamité C'est l'alzor de la marine Et de toutes nos petites chéries On accoste mais on devine Ça sera pas le paradis On aura beau se dépêcher Faire bon Dieu la pigeotant, Et le bourré de tous nos péchés Ça ne sera pas ça et pourtant Toutes les joies, tous les soucis Des amours qui durent toujours On les retrouve en raccourci
3: Dans nos petits amours d'un jour bueno, vamos ya a poner el punto final a nuestro programa, estamos en la recta final y vamos eh, para despedirnos eh, un hombre y una mujer, eso es lo que vamos a hacer ahora, poniendo un hombre y finalizaremos con una mujer. Vamos a, a cambiar de estilo y nos vamos eh, a, a ir hasta un hombre de padre inmigrante con raíces judíos, sefardís, turcas, y de una madre de ancestros eh, judíos, as, eh, Askenazis, eh, de Afganistán. As bueno, hay, hay, es que son palabras y, y países, de esos 14 países que se separaron cuando se desapareció la, la Unión Soviética. ¿De quién nos estamos refiriendo? Bueno, pues lo vamos a decir. Atención, porque vamos a escuchar nada más nada más. Nada menos que al gran Nel Sedaka, y este es uno de los temas más importantes de su carrera, porque fue un éxito de 1958.
8: My fine feathered friend, with your cute little pranks. I would like to express my thanks. I trusted you implicitly, but what a double crosser! You turned out to be Stupid Cupid, you're a real mean guy I'd like to clip your wings
5: Ladis Palmera. Diez años de Latin Spirit.
3: Stupid Cupid, esa era la canción, que fue un gran éxito, por cierto, también de la voz eh, que la, cuando la interpretó la gran Connie Francis. Y nos vamos a marchar, como decía yo, que un hombre pues ahora una mujer, ¿no? Y con esta versión realmente maravillosa de la gran Mina Anna Machini, conocida en el mundo artístico como Mina. Es una versión interpretada en castellano de un tema mítico, el chihuahua. Yo creo que es de las mejores versiones que se han hecho de esta canción. Y con esta voz melodiosa, maravillosa, ponemos el punto final a nuestro Music Ages, las edades de la música, de, y despedimos este año 2008. Ya nos veremos o volveremos a escucharnos, pues dentro de mucho, hasta el año que viene, ya no estaremos aquí con, con todos vosotros a seguir escuchando la música de aquellos míticos años 40, 50 y primeros de los 60. Pero os dejamos con Mina. Y con su chihuahua.
5: Si a veces salvo por venir, por nada en particular, nostalgias sentiras por algo que te faltará. Acuérdate de Chihuahua, los días lejos de ti, languidecían en cada tarde. Que tú volvías a mí, ay, ay, acuérdate de Chihuahua, del tiempo junto a mí, días de locura sentimental que yo te dedicaba a ti. Fue el vento tibio que vibró sobre quietudes de cristal, lo que nos arrulló con mil canciones sin Chihuahua, los días lejos de ti, Land y en cada tarde que tú odias a mí. Ay, ay, acuérdate de que te Chihuahua, me tiempo junto a mí, días de locura sentimental que yo te dedicaba a ti. Chihuahua, los días lejos de ti decían en cada tarde que tú volvías a mí. Ay, ay, acuérdate de Chihuahua, donde ti.